0: 大家好，欢迎来到考评会，这是由考拉 FM 独家出品的评论节目，我是樊素，我是马军。大家可能在上个礼拜五的节目的末尾已经听到了我们做的这个小广告哈，那最近一期的节目呢，也是有单独2016台湾大选的一个预告片，呃、我们会在这个礼拜二。去到台湾，为大家带来为期一周的台湾大选的现场的报道，中间呢会有直播，也会有考评会每天的录播的节目。那主要呢就是我跟马军在台北，呃或者台南，我们应该会去到不同的城市、不同的现场去为大家进行这个，我们希望是比较深度和接地气一些的报道。在上个礼拜的时候，就在微博和我自己的微信圈里面。我就发起了一个投票，我就说想要征集大家对这个台湾啊，对这次大选有什么样的问题。马军，你看了吗？我觉得很有意思。对
1: 那个问题，应该说是、呃、充分体现了大陆同胞对于台湾同胞的一些在选举啊、政治领域的一些观点。这个和我之前这么多年关注台湾领域，基本上总结出来的问题是。是差不多的，这个也是都基本上都是好问题，也就能看到凡素你的这个听众朋友圈里面，考评会的这个听众圈里面还是藏龙卧虎，高手很多啊，几
0: 十个几十个问题，我来总结一下吧，大家现在，呃，投票最多的问题是什么吧？就是大陆如果有一天说政改，可不可以完全照搬台湾？然后第二个就是蔡英文对“九二共识”的态度到底是怎么样？第三个是台湾政府目前的机构设置和他的权责是怎么样？讲述一下台湾目前的机构设置是如何从败退的国民党国民政府演化来的。然后这个接下来就是台湾有没有强拆和上访？呃，再接着就是马英九政府为什么不得人心，引起国民党支持下降？我觉得大家提这些问题，恐怕还是从自己的。这种观感或者自己的经验出发吧，我觉得可能归根到底要跟下面的这道问题联系起来，也就是说，台湾大选关我什么事儿？是不是要跟我自己的生活和我自己以后可能面对的这种政治生活的改变是扯上关系的？可能我才愿意去关心他，对不对？
1: 我总结就是大陆的这些朋友啊，和咱们的听众啊、读者呀，包括这个关心台湾的这些大陆同胞来说啊，嗯，就他们关心台湾，大概会出现出于这么几个角度。咱们也可以想想，咱们为什么会关注台湾？听众们也可以想想。首先，台湾吃喝玩乐很发达，对吧？我们从小听的流行歌曲，然后看的明星，然后看的电视剧、电影，这个都是受台湾影响的。后面又开始，台湾进入了这个娱乐时代。我们现在大陆的娱乐节目开始去影响台湾了。以前台湾的娱乐节目，呃，连一个我记得我们那个地方的那个市地级市的那个市台做的那个节目，在我上小学的时候，那个都完全都是模仿台湾的什么什么大篷车啦，什么什么欢乐星期几啦，都这样的那个节目，全都是从吴宗宪他们那个时代受那个影响过来的。更何况最早大陆的这些娱乐节目的这些制作人，其实全都是台湾。过来的，包括现在台湾的娱乐界，嗯、呃，看上去有点衰退了。但是我们参加大陆这些真人秀的这些人，这些明星，嗯，至少有一半是台湾过来的，嗯，对吧？他一个，他们影响力很大。第二呢，就是说，大陆对时政开始感兴趣的，就觉得，诶，台湾至少是离我最近的一个华人社会里面的一个跟我不一样的一个政治体制也好，啊，不一样的一个生活方式。嗯、所以呢，呃，大陆和台湾就一直之前呢，在七八十年代吧，一直就有这个。怎么讲呢？就两蒋时期一直有这个，这个楚汉之争，就是到底谁是正统，谁是中国，谁是匪类，这个互相有这样的一个争，这这样的一个争争执吧。嗯，所以大家又觉得，哎，台湾那边呢是另一个中国，是中国也可能变成那个样子，华人可能变成那个样子，这个。中国人也可能变成那个样子，儒家社会也能发展出那样的一个，呃，民主政治的体系，所以大家对这些东西比较感兴趣。然后之在之后呢，就是对两岸关系比较感兴趣了，因为我们经历过阿扁那八年的剑拔弩张的那样一个状态嘛。我还记得我零八年的时候在厦门那次是应该是三月份投票，那个时候还在。那个应该不是一月份，是三月份投票。那天投票的时候呢，我住的那个地方外面正在放露天电影，嗯，就投票当天在放露天电影，放的还是个战争片然后就那个有那个爆炸的声音啊，飞机这个普通的这个声音，所以我当时就吓死了。我说，诶，这个不是满九开票这边领先吗？怎么还会出现这个声音？我们后面去看啊，原来院子里面在放电影。所以大家可能就是关注台湾，就是出于这几个角度吧。所以你看，咱们征集出来这些问题，基本上也是从这几个角度过来的。嗯、
0: 对，几十个问题，我们可能今天嗯、呃，就是花一点时间，明天再花点时间，分上下两届，先做一个小小的预热，就是可能帮助大家去了解关于台湾选举的一些基本的制度安排和他过去经历过哪些重大的这些。呃，事件从选举的历史方面来说，那再一个就是关于蔡英文，关于呃朱立伦，关于宋楚瑜，甚至还、嗯、牵涉到马英九政府为什么从这个去年的九一大选、九合一选举到失、呃、失败到现在，他基本上在呃朱立伦出去竞选的时候，我都看到很多网友在。Facebook 也好，在一些社交媒体上发一些照片，我就感觉，其实国民党是很不希望他们现在选举跟马英九扯上任何关系，要极力跟他切割。大家可能会非常好奇，也一直不太搞得明白，当年马英九上台的时候是携着那么高的支持度和名望，为什么八年下来会跌到如此境地？可能更想知道深层次的原因是什么。我在，<对>我在。昨天的时候发布这条微博之后，也收到了很多朋友的私信啊，或者评论也好。我觉得有一个提醒，呃，说的非常对，就是会反反复复的敲击我们。如果我们真的要去去到现场采访的话，哪个方向是我们应该要去重点发掘的方向？就是说，年轻人他们到底对现在的这种政治议题是怎么样看的？他们是不是从？柯文哲当选市长开始就已经是有这么一个信号，他们已经是厌烦了过去这种蓝绿之争。过去传统的这种打法，他们可能更加希望是有新时代的这样一种力量。就是说我们最希望听到的是年轻人的声音，第二个是底层民众的声音。我们不想听到在电视上充斥电视上的什么名嘴啊，什么专家呀，我们都不希望看到。我们就是希望听到普通人他们最真实的想法，对他们自己和对大陆到底是一个什么样的感觉。我觉得这个确实提醒我们，我们接下来这个礼拜应该是要往那个方向去努力挖掘。那对
1: 怎么说呢？嗯、就是台湾的年轻人的这个这个时代的崛起，在政治领域啊，几乎它翻转了所有我们之前对台湾选举的认知。以前、嗯、我们可能觉得大家一提到选举说啊，这个很简单嘛，就是外省人投国民党，本省人投民进党。嗯，然后这个中产阶级以上投国民党。这个中产阶级以下投民进党，这个北部投国民党，南部投这个民进党，基本上我们都是这样的一个认知。然后之前的选举呢，也能让验证这样的一个认知是正确的。但是从太阳花学运、九合一选举，然后它几乎翻转了台湾。我们分析政治选举，或者是去预测政治选举之前，之前用过的那些。好的模型也好，框架也好，那些东西现在来说，基本上全都可以说不作数了。嗯，这个是这么多年台湾，你说它民主政治发展也好，或者说它的这个台湾主体意识发展的也好，整体带来的一个结果。这个结果，我想我们能够，如果通过这一周的直播，包括前两期、今天和明天的这两期的节目的这样的一个预热，能让大家相对有一个比较好的了解的话，我想。对于说我们两个人来说，这个其实就是一个功德无量的事情了，因为我们从网上能够看到大量的很多的新闻报道，其实会让我们的听众和读者对台湾的认知其实是有偏颇的。我们一直会疑惑说，为什么台湾现在会变成这样一个样子？说朱立伦这人不是挺好的吗？洪秀柱不是挺好的吗？为什么把他换掉？朱立伦上来为什么民调也上不来？嗯，其实深层原因在这里。我们看看我们这一周能不能把它，呃，解释的比较清楚。我想我相信我们是可以把这个工作做好的。
0: 嗯，好，那刚。刚才我也是列举了大家在提问页面上面提交的这些问题，我们今天就挑几个吧，挑几个来解答一下，因为反正还有一周的时间，我们今天解决不了的，没有办法找到答案的，我们在之后，呃，再用我们的穷尽我们的办法去帮助大家解答这些疑惑。嗯、呃，马军是台湾通了，他本身之前在厦门大学上学，后来在台北大学念的研究生，学的专业也是这种跟政治相关的，对吧？我没记错吧，马军。
1: 对<后>我们叫公共行政系、政策学系、政治经济与政府组，然后我自己又是研究两岸关系的，嗯、所以应该是都是在这个圈里。对，嗯
0: ，然后马军又在《凤凰周刊》供职做了好好几年的记者，呃，方向呢一直就是台湾新闻，所以呢，台湾问题。方方面面，政治、经济、文化都难不了他。我我就是，虽然我好像也做了很多关于台湾的这些选题，但是但是很惭愧，这次我居然是我第一次去去台湾。所以呢，呃，在台湾问题，我就是个小白了。这个很多问题跟马军请教啊，我跟大家一样，一起向一起跟马军请教。如果马军也没法解答的，我们就再去台湾去找更多的这些朋友和。呃，这些呃更加了解某一些专业议题的方面的朋友跟我们解答。那好，说了这么多，第一个问题就是大陆政改会不会以台湾为导向，就是可不可以完全照搬台湾的经验？首
1: 先，我先说一下，我前段时间在北京拜访了一个姓陈的老先生，嗯，呃，他具体叫什么名字我就不说了，他是当年讲宋孔陈四大家族的。这个一个老先生是这个陈果夫、陈立夫的，应该是侄子，他是蒋经国的表弟。嗯，呃，他和这个小蒋总统就是关系非常好，然后因为都是亲戚嘛，所以也担任了一些当时在国民党党内给职务。他跟我讲，他说：“小马，你看啊，我们当年啊，台湾这个民主是整个华人民主之光，嗯，是华人民主的灯塔。包括马恩九在历次的这个就职演说也好啊，国庆、双十啊，包括这个元旦讲话也一直讲这个事情，说我们台湾是。”华人民主灯塔，他说，但是现在呢，我们看台湾现在又打架，然后又这个反服贸上街霸占这个主席台，然后学生又把这个立法院给占领了，说这个台湾这个民主越来越发出这个黑的光芒了，就是说它不仅成为了这个让台湾陷入这样的一个无止境的这样的一个纷争，这样一个撕裂的情况，也给越来越给这个整个的华人。这个社会呢，带来一个负面的一个一个这样的一个表象吧。嗯，就是大家一提到民主转型，以前一提到民主转型，一说正面的例子啊，台湾第三波里面的非常正面的例子，就没怎么流血，没怎么死人，没怎么社会动荡，而且伴随着民主转型呢，这个经济也起飞了。这个是之前我们对台湾的认知。那负面的最典型就是泰国了。所以一说民主化之后，这个这个红衫军也好，黄衫军也好，天天上街，然后就吵架，搞得这个国家，然后动不动就警军队就复辟，然后文官系统就搞不起来，然后军队搞一段时间之后又民选，民选之后又上街，又政治又严荡，然后没办法，军队又来接管。基本上认为台湾是一个正面的，嗯，呃，泰国是一个负面的。那台湾为什么是一个正面的？其实。它是有很多它的历史的，你不能说是偶然，但是是它历史特有的一个环境。最简单的就是我们几乎很少有人了解的一个情况，就是这个就是日本的贡献了。呃，今天是一个比较预热的一个节目，所以我们可以讲的稍微文艺一点。嗯哼，就是先推荐电影，大家就就看了之后，或者说搜一下这个电影的影评之后，你就会非常了解。就是台湾的，是一八九五年。割给日本的，就是因为我们在一八九四年和这个日本打了一场甲午海战嘛，然后签了个马关条约，把台湾就是割出去了。那个时候，日本接管台湾的总督全都是前几任总督全都是海军的将军。那个时候的日本天皇就觉得，呃、反正台湾就是你们海军打下来的嘛，那就变成你们海军的战利品，让你们海军去玩就得了。所以在那个时候，台湾基本上是日本的一个呃资源掠夺的这样的一个地方。所以那个时候，台湾的这些民众呢，在日本殖民早期和日本的对抗还是很强烈的。有一个电影叫做《1894， 不是 1984， 是1894。当时讲的就是台湾的客家人的一个客家首领叫吴汤兴，他带领着呃一群台湾人去抵抗日本的这个接管。那个时候，台湾是发生了台湾历史上第一次的独立运动，叫台湾民主国。他们还自己设计了一个国旗，就是一个老虎。就台湾其实是不生产，台湾本岛是没有老虎的。台湾最有名的动物是黑熊，嗯，他们是没有老虎。为什么他会弄一个旗子画一个老虎呢？就是龙兄虎弟嘛，就是这个大陆那个时候清朝是龙，嗯，所以我们搞一个虎。所以那个台独运动的其实是心向大陆的，说你看你大陆把这个清朝把我割给日本了吧，我不承认这个清朝的这样的一个任命，我们就要维持我们自己是汉人，维持是自己是天朝人的那种光荣，所以就跟日本人打。那个时候，跟包括我们看塞魏德胜拍那个《赛德克·巴莱》，也是，就是台湾本地的原住民也好汉人也好，联合起来和日本人对抗这样的一个过程。那个时候，我们现在如果去东京的话，你会看到那个靖国神社前面的那个鸟居，其实就是阿里山的木头，嗯
0: ，就
1: 是从台湾这个掠夺过去的，是阿里山的，那个那个木头的质量非常非常好。呃，他到现在就没有什么开裂啊，或者说腐蚀都没有这样的一个情况。这个那个时候呢，说日本和台湾的关系并不是很好，他把它当成一个海外殖民地。但是在日本殖民台湾的后期，其实就已经逐渐开放了。就就是把台湾当成本土那样的热情来建设了，包括现在我们看这个中国东北的一些建筑，都是日本当时留下来的。他那个时候建设东北、建设台湾的热情和建设本岛建设就是日本本岛其实是一样的。包括那个时候全东亚最大的水利系统叫嘉南大坝，那个时候就是日本在台湾修的。这个时候他除了给你修一些这个这个民用的一些设施基础设施之外呢。在政治体制上也有一些改革，那个时候就开始接纳一些呃台湾人进入到这个政治系统里面，包括议议会，至少有一半是开放民选的。所以呢，台湾人对选举并不陌生
0: 。嗯
1: ，一直到一九四五年这个台湾光复，然后这个国民政府去接管台湾之后，那个时候台湾除了总统不直选，省长不直选。然后两个直辖市台北和高雄的不直选，除此之外，基本上所有的县市长都是直选的。嗯，那个时候他只是说不让你阻挡，那个时候所有人都叫党外人士嘛，就他们不能组一个反对党，嗯，然后但是你可以以党外人士的这样的身份去选举。所以在，呃，台湾真正开放台北市长选举是一九九四年之前，这个台湾人在其他地方的选举是非常非常常见的，嗯、所以在。台湾的民主化历史不是一个从无到有的一个过程，而是从少到多，从地方上到中央这样的一个过程。这个过程就走得非常非常顺了。嗯，他们不管是监票的这样的一个流程啊，或者是整个选举的这样的一个运作呀、啊，包括地方上对政地方派系、地方政治人物对政治的这样的影响。这个东西是台湾民主转型非常顺畅的一个非常大的一个微观的一个原因。嗯，但是这个原因可能大家了解的并不是很多，所以我们就觉得台湾为什么会比较神奇，它成为了这个世界第三波民主化的这样的一个这样的一个模范生。这个没怎么死人，没怎么流血冲突，然后经济很平缓的就把这个社会给过渡了。其实，在我看来，很大的原因是在这儿。这个原因不是说不仅是大陆，可能现在并不具备，很多现在要转型的地方其实也没有没有具备这样的一个实力的。所以，当国民党放这个被选下来之后，台湾马上就有一个很成熟的一个政党就接盘了。虽然他是第一次执政出了很多问题，但相对来说社会动荡就比较小。我们拿泰国举例子，他文官系统，你把他选下来去之后，他没有一个一个一个非常这个呃成体制的一个接盘的力量。那除了文官系统之外，那还有什么力量？只有军队的力量。所以这个就是一些民主化失败或者说民主化比较停滞的那些国家和地区出现的问题。台湾的优势。或者台湾的民主转型的这样的一个很大的一个微观原因，在我看来是刚才讲到这些东西，这个东西不是其他地方很容易就复制的过去的。嗯
0: ，就是它本身是有一定的民间的基础在，所以呢，你不管是要教育也好，<对>还是让他们去服从一些规矩和规则也好，就不会那么难
1: 。你比如说，我选台北县长，我已经选了小一百年了。嗯。我只是要把这个东西开放到去选台北市长或者去选一个省长而已。其实这个东西其实是不难的，但是你如果现在连台北县长都没选过，连台北县议员都没选过，一下子就开放到这个开放到这个整个的这个选省长或者选所谓总统这样的一个领域的话，这个问题就大了嗯。嗯。二零一六年台湾大选，考拉 FM 特别策划
0: ，录播加直播，深入加鲜活。
1: 十一日至十七日，考评会台湾大选特别节目，每日一期，热辣点评。十三日至十七日，考拉 FM 直播频道，随时连线。千里传音，生动呈现；
0: 听名人专家，也听民众心声。这里有
1: 鼎鼎大名的重量级评论嘉宾，也关注平凡普通的台湾民众
0: 。说蓝绿阵营，也说风土人情。
1: 火热大选之外，还有精彩花絮，你必须体验的 N 件台湾事。大家好，我是樊素，我是马军，关注考拉 FM 直播，锁定考评会。樊苏马君带你全方位零距离感受台
0: 湾大选。好，接下来就是说到台湾的这个选举文化，你觉得用什么样的词来形容台湾的选举文化好
1: ？就台湾的选举文化和台湾的整体文化是是很一致的，就是怎么说呢？闽南人是吃软不吃硬。嗯。就你跟他好，就是博感情。然后我们听那个五百那个世界第一等，就拿背杠博感情。哇西塞盖得一定，我台语说的一般啊，非常一般。就是我就是你如果跟我博感情的话，我会非常跟你好，两肋插刀。嗯，那什么，他叫好汉泼妇来相见，就我恨不得把这个心肝全都给你看那种。但是你要跟我来硬的，包括咱们九五年、九六年不是试射过飞弹吗？嗯，一下子就把这他会给拱上去了。你来硬的。我不吃你这一套，这是闽南人的一个特有的一个性格，包括在福建现在也是这样的，包括在下漳泉闽南地区也是这样的，这个是他的一个性格。第二个呢，就是悲情，嗯，就是你跟我讲打欢乐牌这个东西，在台湾的选举史上最近这段时间才有，之前比较少，之前全都是打悲情牌，最有名的就是陈水扁，嗯，每次选举就把自己的瘫痪的老婆抱出来嘛，说你们看、嗯、这就是国民党害的。然后呢，或者是这个救边的时候，陈志忠他作为一个总统之子，作为一个大少爷吧，作为一个家里面有多少多少钱的一个大少爷，但是一定要把自己装的非常非常的悲情，天天在那哭,哭，说我爹还在监狱里啊。然后陈志远在监狱里呢，跌倒，然后大小便失禁，然后这个说话口吃，然后漏尿。所有的这些东西全都打出来，哎，台湾人吃这些东西就是人情的这些东西特别特别大。我们去看台湾的历史，你就会发现它的历史本来就是一个很悲情的。我曾经问过柯文哲这个问题，嗯，柯文哲跟我说，他说：“你看啊，我们台湾人一直活在的自我否定中。”哎，我说你这个问题，这个话就是何出此言？他就说：“你看，我们以前清朝人当着好好的，然后因为打了一场跟我们台湾没有关系的仗。”甲午海战嘛，在山东打的嘛，跟我没关系。然后呢，我就变成日本人了。日本人来了之后呢，我就必须和我以前做切割。你日本人来了，我再强调我是中国人，我是清朝人，那日本人肯定收拾我嘛。那我一定要非常非常老实的去把我中国人的身份隐藏起来，然后老老实实做一个黄民，做一个日本人。那突然呢， 1 9 4 5年，大陆和这个这个这个日本打仗，然后大陆打赢了。中国打赢了，国民党就把我接管过来之后呢，我又变成中国人了，我又要和日本去，和我的日本身份去做对抗。嗯，如果我那个时候再倾向日本的话，那国民政府就要收拾我。这里面就有一个电影的一个桥段，大家去看一看吴念真导演的一个电影叫《多桑》，这就是日本日语父亲的意思嘛。嗯、那里面就是那个蔡振南演的那个人呢，是日治时代过来的，他觉得这个太阳啊就是红的，嗯，就是日本国旗嘛。太阳就是红的，但是那个女儿呢？她那个小女儿呢是光复之后出生的，就认为是青天白日，太阳就是白的。嗯，所以这个父亲和这个小孩还在这个问题上吵过架。这个其实就是一道那个身份撕裂。那现在开始，我们感觉台湾又进入到了第三次，至少第三次的身份转换，就是说开始逐渐的把这个大中华思想开始逐渐逐渐淡化了，嗯、然后我们这个台湾的意识逐渐逐渐的又又上来了。那这三次颠覆性的身份的转化，我们到现在为止才一百二十年，刚刚两个甲子
0: 。嗯，你知道这一百二十？哎，我打断你一下哈，嗯、你说到这儿，就是、嗯、可能大家最为关心，就是现在的这些人到底是怎么样看待他们的身份，也是我们这次征集大家提问的时候投票很高的一条问题，就是台湾人对中国的认知到底是什么？他们对于这个台独到底是一种什么样的想法？蔡英文对九二共识的态度又是怎么样？我想到什么吧？想到我们在微博上，在考评会的微博上发起了一个投票，当然是纯属当游戏玩了。说如果你有投票权，你会选谁当呃领导人？就三个人，其实我觉得漏了一个选项，就是三个谁也不选。但现在我看，呃，参与的人其实也不多了，几百两百多个人。蔡英文的这个支持率是遥遥领先，百分之四十多，剩下俩都是百分之二十几。好，然后那个，呃，有一个朋友他的那个留言很有意思，他说。当然是让蔡英文选了，只有让他当选了，才能够让他把台独这条路走到底。最后呢，我们这边才能可以有充分的理由就直接用武力把他给收复了。他这是我选择蔡英文的一个原因。<笑>他说我就是想看看后续该怎么发展。只有他上台了，我们这边才能够化被动为主动。这可能又是另外一种心态了哈。你说，可能深层次的还是还是反映着。就是大陆人到底最对台湾的这种所谓的台独意识是是一个什么样的态度？那反过来说，我们也很想知道台湾的现代新时代的人，他有多少人是真的支持台独？他们如果蔡英文最后高票当选，是不是意味着他们是对台独的支持？这个这个问题能不能今天稍微回答？
1: 呃，樊松，你说这个问题，我现在眼前马上就出现一个场景：， 2 0、嗯、1 4年的太阳花学运，我可能是大陆为数不多的，可能进去不是一个，那就是几个跑到议场里面的这个记者，嗯、因为我呃也是胆子比较大嘛，就跑到那里面去去采访这个情况。然后， 2014年4月1号。那天呢，是这个反服贸运动进入到了一个高潮。嗯，是什么呢？就是新大陆的台湾以前黑道的一个大哥，他中华统一促进党的总裁白狼张安乐，嗯，到现场去踢馆。他说：“既然警察不去搞，不去管这些学生，那我作为一个长者，我就要收拾你这个学生。”然后他反倒被收拾
0: 了
1: ，他就站在那个战、嗯、车上，然后就往学生堆里去冲。嗯。然后呢，学生呢就拿着这个一帮人同仇敌忾嘛，嗯、然后就手牵手就挡着白狼，嗯、我就被这两拨人夹在中间了，嗯、就就动弹不得，嗯、就然后就看着这个白狼在跟这些学生们在这边对骂，嗯、然后包括去白狼也骂那些这个这个这个、这个、民进党那些政治人物，说你们这帮王八蛋，这把这个孩子们都都骗到这个地方来，然后不负责任。但是呢，白狼当时就。指着这些学生说了一个问题，说你们这帮人根本就不配做中国人，你们数典忘祖，你们在这个地方搞这种反中”的活动，嗯、你们不配做中国人。嗯、这个问题底下学生都傻掉了，嗯，底学生就呆呆的望着白狼，然后最后从嘴里就小声的说：“说你本来就不是啊。<笑><笑>就是”哈哈
0: 哈
1: 都在交锋嘛，然后你骂我，我骂你，<对>突然白狼骂了一句说：“你不是中国人。”让这学生。嗯啊，这文章在说什么？本来就不是，所以你就会觉得，大家如果在大陆的这个互联网络经常玩的话，你就会发现大陆非常毒的一个互联网标题就是“不转不是中国人”，嗯、对吧？我们在民族主义如何如此高涨的情况之下呢？不是中国人，对于大陆网民来说是一个非常大的指控。嗯。但是对于台湾现在的年轻人来说，就本来就不是，嗯，因为这些年轻人他是从这个陈水扁时代同心圆理论这个长大的这样的一个这一个时代，所以他们对中国的认知和他们前一代对中国认知是不一样的。我在台湾的时候，四十岁以上的人一般都说：“哎呀，你们是大陆来的，你们大陆怎么样？你是哪里人啊？说你是山东人啊、河南人啊、这个福建人啊、广西人、广东人啊。”他们至少还能跟你。聊一聊，包括我们去看邓丽君的演唱会，包括邓丽君还用山东话、河北话和底下的这个外省人在打招呼。所以你跟年纪大一点的人，你说你哪里来的？我山东来的。他会还跟你聊两句山东话，虽然说的不像，就像我们学台湾人说话一样，嗯、<哼>但是至少他知道。但是现在台湾的年轻人，他们会把这个东西就当成习惯了，说你这个寒假去哪里玩？我去中国玩。嗯。你这个暑假去哪里玩？去中国玩，我去中国就出国了。他们会认为这是一个非常固定的表达，所以前段时间王大陆就一个电影演员，不出了拍那个《我的少女时代》的那个演员，就出这个事情吧。他在大陆微博上说呢，我非常高兴到大陆来宣传我的电影。嗯，他在自己的主上说呢，说我这次要去中国宣传我的电影了。嗯，嗯那华安就来举报说，你看这个人两面三刀，在大陆呢说对大来大陆怎怎么样，然后在台湾呢就说我要去中国怎么样？在我看来，很多情况这个东西，你认为他是台独？呃，那你就这么认为就好了。然后你如果不认为这个是台独，其实也没有那么上纲上线去理解它。这个更多的是一个固定表达或者是一个固定用语的一个问题。嗯、对。但是在具体的这个统独选择上，每个人是有自己的认知的。当然，年轻人他们会选择终极独立，嗯，是一个非常非常呃普遍的。我觉得甚至可以超过九成的。但是在具体现实的选择上，比如说五年之内你要不要选择独立，可能更多的人觉得还是维持现状会比较
0: 好。嗯，另外我想到的一个问题就是说，在这些具体的议题操作上，是不是从九合一选举的时候就能看出来，现在年轻世代如果说他们的这种投票率的高低直接会决定最后的结果的话，呃，会不会显得？以前是很好操作的这个统独的议题，到了现在似乎越来越失效。大家可能更加关心，比如说劳工的权益，比如说我的这些呃工资水平会不会真的提高？你看朱立伦在第一次这个证件发表会上给大家开出那么高的承诺，要怎么样去给大家提翻翻倍的工资？那再一个就是年对年轻人向上的流动到底会？增加多少成的机会？大家似乎已经，你不要再跟我谈什么统一啊，什么什么台独啊，这些都不是我眼前最关切的。我眼前最关切的就是我的生活能不能，你们谁上台了给我给我能有一些改善？就是是不是其实已经倾向于大家已经不希望，可能是因为没法解决，所以我不希望再次在选举中当中看到你们这些政客吵了几十年了，每年吵选举都是吵这些议题，已经已经过时了。
1: 呃，大概一个一个月还是两个月之前，我曾经在网络上和一个我的绿营的朋友曾经辩论过这样的一个问题。他跟我说呢，他说，马军现在两岸问题并不是台湾选举的主轴了。我们看这次选举的这个核心的议题呢，甚至美猪美牛都在两岸议题之前。这个，在我相信他说，我相信在蔡英文的桌面上呢，两岸问题不会，呃，在蔡英文的这个优先级的这个前五件事上。嗯。但是我就跟他讲，我说，你错了。台湾任何的事情背后，其实都绕不过两岸的问题，绕不过，呃，你是不是承认九二共识或者说路线的一个问题？呃，漂亮话都可以说，蔡英文可以说我要把年轻人的平均薪资涨到四十 K， 那朱立伦可以说涨到五十 K， 呃，宋楚瑜说可以涨到六十 K， 这个都大家都可以讲这个话，但是你怎么怎么达到？其实作为台湾一个非常。超级外向型的经济来说，无非是两个选择：你要不要进军中国大陆？国民党的路线非常简单，我要通过大陆走向世界。我们大家都知道，不要把鸡蛋放在一个篮子里嘛。嗯。我们现在和大陆的经济越来越紧密，那我希望通过大陆走向世界。那蔡英文就说了，我要通过世界再走向大陆，我不能把一个把鸡蛋都放在大陆这个篮子里面，我要北上南下，然后往美国、往东、往东南亚走。这些东西其实，在在李登辉时代都提过的，但是当时又怎么样呢？当时你不让人到大陆来投资，那他就绕到香港，呃，最有名就是郭台铭嘛，嗯，绕到香港跑到大陆来投资，现在变成台湾的这样的一个首富，其实他最后选择的终极的这个道路还是。这个这个两岸的问题，包括台湾现在两个候选人、三个候选人都发愁的募兵制的问题。嗯，国民党募兵募不到，民进党更募不到。那为什么台湾募兵募不到？很显然，就是两岸问两岸这样的问题嘛。台湾每次军演，大陆是唯一的假想敌。如果两岸把军事和平协议签了，或者说两岸进入到一个相对比较稳定的一个和平的、和平的这样的一个架构之下，那募不到那么多兵，就募不到那么多兵嘛。反正你的兵就是为了防备大陆用的嘛。嗯。所以这个就是台湾现在逐渐在背后隐藏起来的这些问题，<对>这个要聊起来，我们可能未来这一周，对都要说，对比较深度的聊，
0: 就是它已经不是一个主打的牌，就像过去你说打悲情牌也好，可能这个统独它不是一张牌，但是每一个议题背后其实都少不了大陆的这个因素，是吧？
1: 对，嗯，对，以前呢，台湾的选举是这样的，就是每个候选人他都有他的大陆背景，嗯、比如说我是纯粹的台湾本省人，我从郑成功时代就来了，甚至说从明朝的时候就来了，那我就是投民进党吧。那我是从一九四五年我从这个上海过来的，我从广东过来的，我从山东过来的，嗯、那我可能就要。这个投给比较亲大陆的这样的一个国民党，因为我还指望着将来回老家呢。就那个时候，大陆因素是体现在谁身上呢？是体现在候选人每个人的身上。嗯。但是现在，当台湾的逐渐的这个年轻时代成长起来之后，很多人都讲不清楚自己是本省还是外省了。比如说，我外婆、我妈妈这边是外省，我爸爸这边是本省。那他们生到我第三代，我算什么呢？我算本省第三十代还是算外省第三代呢？这个东西就很难讲。所以在他们身上，这种身份越来越模糊。那大陆因素会变成什么？嗯。大陆。因素就变成赤裸裸的经济上的选择，比如说我长大之后要不要去大陆去工作？对我做的这个生意和大陆有没有来来往？我其实在台湾做生意，我和大陆有没有来往？那我之前看过一个数据说，说台湾的最有名的光电半导体产业一千多家企业和大陆一点关系没有的只有两家。嗯，你是永远绕不过这样一个焦灼的存在的，只要两岸的这个我们说的大一点，这个主权这个问题没有解决。所以台湾主权也好，或者两岸的这个政治地位、这个定位问题没有解决的话，这个事情会一直笼罩着台湾。呃，他说的很漂亮，我要通过世界走向大陆。如果他和大陆关系搞得不好的话，我在 FTA 这个问题上给其他国家施加压力，我不允许新西兰、不允许澳大利亚和你台湾签这个 FTA。你觉得你台湾，凭借你自己的外交的努力，你就一定能把这个 FTA 签到吗？这个肯定是拿不到的。嗯
0: 今天我们上半集的预热的时间可能差不多，我们就先聊这么多。然后明天我们会接着跟大家讲一讲关于选举的一些制度方面的常识，好不好？或或者一些政党方面的常识，好吗？那我们明天见喽
1: ！明天见。嗯。